0: 欢迎收听 Lights Out， 熄灯之后。我是小宇宙，我是 Dylan。这是一个关于真实犯罪的 podcast， 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词，还请各位斟酌收听。准备好了吗 ？Let's talk about true crime。Hi， 欢迎回到 Lights Out， 熄灯之后第七集。我是 Dylan。大家最喜欢的咳嗽新人小宇宙，因为被医生交代要乖乖保护好他的声带，外加他最近算是深陷于加班泥沼之中了，所以我们很慎重的讨论过后呢，这一集还是请他休息。另外也要先跟各位说一声抱歉，本来是计划平日要推出这一集的，但是我们的正值算是接连的碰上了爆炸期。再加上彼此的健康状况，目前也不太能够允许我们熬夜录音跟剪辑，所以就还是放到周六上传了。过去的这段时间，在普朗、Instagram， 还有各个平台上面，我们都收到了来自大家的关心，很多人都说愿意等待，希望我们要优先照顾好身体健康再回来。这个部分就真的很谢谢、很贴心的大家。因为这一集的主题主要是要接续之前讲到的内容，所以建议还没有听过上集的听众朋友们先去补一下第六集再回来哦。好的，那么就让我们继续来说说 The Night Stalker Richard Ramirez 的案件吧。第六集中，我们聊到了 Richard Ramirez 的出身，包括他的家庭背景、成长环境，在他的成长过程中对他的人格发展可能会有影响的各个人物，比方说有家暴倾向的父亲 Julio Ramirez。跟他分享各种写性暴力的堂哥 Miguel Ramirez， 教他开锁跟解除安全系统的亲生哥哥 Ruben， 带他一起偷窥的姐夫 Roberto Avila， 上高中以后一起翘课抽大麻闯空门的朋友们，还有他青少年时期的偶像开膛手杰克等等的。另外也跟大家讲述了一系列连环凶杀案的开始，以及其中几桩很残忍的案件。而上一集的最后呢，我们提到了关键的运动鞋引情报，被市长 Diane Fe n Feinstein 在没有事先跟警方讨论过就自行召开的记者会上面全部公开之后 ，Ramirez 把运动鞋从 Golden Gate Bridge 上面扔进了水里，就此把这条警方当时根本就还没有计划公开的重要线索给截断了。这个段落， 1985年的8月23日那一场记者会，虽然对于警方的办案而言造成了很大的伤害。但他同时也刺激到了 Ramirez。透过媒体的报道，他知道现在不只是基层原警在追捕自己，警方已经成立了由资深重案组新警为中心的一个特殊小组来专门办他的案子。他也必须更加小心了、哦。根据后来记者跟 Ramirez 的访谈，看到新闻的他其实内心有一点紧张，但是更是带着一丝骄傲。当时他觉得自己已经不是那种普通的罪犯。了。追击他的原景阶层越高，他就越有成就感跟优越感。在第六集的听众回馈中有收到不少这样的疑问：针对一连串1984到1985年间的连环暴力伤害跟凶杀案，还有入室窃盗案，警察到底都在干嘛？他们都没有查案吗？其实警方也不是都完全没有在做事啊，只是第六集我们主要是跟着杀手的时间线在跑。警方的部分，我暂时先简短带过而已。所以今天这一集，就让我们先来看看，在上一集所描述的整段犯案过程当中，警察都在做什么吧。还记得之前有提过，有几位重案组的刑警，从很早之前就怀疑这些案件都是同一人所为，但是一开始警察内部却没有把这个推论当一回事的这件事情吗？其中领头的刑警后来成为了特殊小组的组长。他的名字是 Frank Salerno。早在一开始 ，Jenny v i n k o 老太太还有 Maria Hernandez、d e l e Okazaki、跟 Veronica 又的案件发生的那个时期左右 ，Salerno 警警就有在警方内部的讨论当中提出了：哎，有没有可能是同一人犯罪这个推论？但当时被上级以证据不足这个理由驳回了。第六集中，我们有提过，不同地区的警察其实没有到很合作啦。甚至在几起案发现场里面，哈，负责那个区域的警方会拒绝提供 Salerno 刑警任何的情报，包含禁止他进入犯罪现场搜查，也不让他听目击证人的口供之类的，种种都只因为他隶属于不同的分布。另外，我们也有提到过，加州的交通警方最初也没有把 Ramirez 在高速公路上面。被盘查那一次，他不是弃车逃逸了吗？警方也没有把这辆轿车上交给重案组，而是把车子停在户外，风吹雨打日晒了好一阵子，这辆车才辗转的，终于来到了特殊小组的手里。此番，董刑警的办案之路可以说是阻碍重重，但也幸好他没有放弃，他一直都有在追查相关的案件。从一开始，他提出这个理论。被上级驳回，然后也被同僚有点像嘲笑，觉得怎么可能是一个人犯下这么多的案件？你是疯了吗？到后来不让他去看现场，那他就去调照片；然后你不让他听证人的口供，那他就是去访问邻居，然后回去跟基层的民警对谈。我觉得这种种都是显示出他是真的很执着于这一系列的案件，而且也很庆幸他不断的在搜集证据，然后。找到时机，就向上级提出他的理论，所以最后才有了这个专案小组。除了 Sallerno 刑警跟他的小组很努力之外啊，小宇宙跟我在第五集 Samuel Little 的案件讨论当中也有聊到，有许多位的受害者，无论是有幸活下来的，还是不幸丧生的，在他们生命最危急的那些时间里面还是尽可能的抵抗、挣扎，甚至是拼死留下了把犯人最终定罪的证据。另外，这些生还者们也是需要非常大的勇气去接受心理治疗跟出庭作证。毕竟，每一次谈到相关的话题，他们就必须在脑内跟在心里再活一遍当时的场景跟创伤。Ramirez 犯下一系列的案件当中，生还的受害者们也都非常的勇敢。上一集中我们有提到一位叫做 Whitney b u r n e t t 的女孩。Ramirez 在1985年的七月五日深夜潜入这位十六岁少女的卧室。Ramirez 用修车用的铁锹狠狠地殴打维尼的头部，并且试图用电话线勒死他。当时他被拉扯电话线并出来的火光给吓到了，双手一放松，头部已经被打得鲜血直流的维尼突然就深吸了一口气。这个让笃信鬼神的 Ramirez 认为是上帝要阻止他杀害这个少女，所以他当下抛下维尼就慌忙逃走了。案件发生后，隔天一早，维斯妮被家人发现之后，立刻就送往医院治疗了。短时间内，她什么也想不起来。虽然她年纪很轻，才十六岁，但根据警方后来的叙述，她是很坚强也很勇敢的一个女孩。维斯妮积极地接受治疗，也有配合警方在做心理咨询。没有隔多久，她就开始想起了一些片段。在一次的面谈当中，她又告诉警方，那天晚上她回家的路上，因为已经超过了门禁时间。所以他开车有点超速，他有频频的回头确认一下后面有没有警车，但也就因此，他可以非常确定的告诉警察说，当时回家的路上自己没有被跟车。警方问他，你有没有见过攻击你的人？维吉妮表示没有。警方在那个时候拍下了很多张维吉妮·本奈特的相片，以作为有朝一日把杀人犯逮捕归,归案之后，法庭上可以用的证据。但他们当时并没有告诉这个16岁的少女，攻击她的犯人就是犯下一连串凶残的入室切盗杀人案件的 The Night Stalker。虽然 Whitney Burnett 迟早会发现这件事，但我想，也许当下警方没有说，有一部分也是为了保护她，就不希望造成她二度心理或精神上的创伤吧。这边我要补充一下，上次我没有提到为什么警方这么快的就把 Burnett 的暴力伤害案件跟 The Night Stalker 的案件连在一起。警方在搜查现场的过程中，他们有在凌乱的床单上面看到一枚当时还没有被丢掉的球鞋的鞋印。接到报案的时候 s e r n o 新警本来只觉得听起来跟之前的入室切盗、伤害或凶杀案可能有一点相似。但他一听到那一枚鞋印的情报，他立刻就明白了。在查资料的期间，我发现接连几位受到 Richard Ramirez 攻击的生还者们几乎都很坚强。试想一下，如果今天是自己遭遇到了这样的事情，或许有很多人都会因为心理或生理上的创伤感到害怕，并且在凶手被逮捕归案之前，会选择隐姓埋名，躲得越远越好。但曲凡 Maria Hernandez 就是被开枪打中，但子弹很巧的打到钥匙串，弹开活下来的那一位 ；Carol Kyle 为了保护儿子一直保持冷静，被性侵又被殴打的那位护士 ；Sophie Deckman 63岁的精神医科医护人员，她被袭击之后也遭到性侵；还有刚才提到的 w h i t n e y b u r n e t t 以及另外几位幸存者们，他们都很愿意配合治疗，而且都很积极。并且尽自己最大的能力，一直配合警方去回想，试图去拼凑关于凶手的各种细节。这真的真的需要很大的勇气哦！包含 Maria Hernandez 小姐，在市长 Diane Feinstein 公开了她那一张不是很准确的犯人肖像画的时候，他还打电话给警方说：“我觉得那张画不对，你你们是不是要重新画一下？”这样就在大家这么努力的去拼凑之下，再加上特殊小组的刑警们跟监视人员们。透过很仔细的回顾过去几起凶杀案现场跟目击证人给的口供这线索全部整理起来，警方终于理出了关于凶手的一套叙述。第一点是一位男性，第二点身高约莫180左右，第三点一口烂牙，身上还散发着臭味，第四点留着凌乱的中长发，第五点穿着一身黑衣黑裤，有时候还会戴着一顶黑色的鸭舌帽，第六点。可能是西班牙裔，肤色不深。第七点，可能对强制性的性行为、捆绑或手铐，以及对撒旦教有研究或有执念。第八点，穿着十一号半的鞋。第九点，说英文有一些口音，并不是十分的标准。第十点，按照他的攻击模式，很可能有参与过越战或在军中服役过。听到最后一点，我当时觉得有点毛哦、啊。Ramirez 本身并没有从军过啊，真正参与过越战的人是谁呢？是对他影响非常大的堂哥 Miguel Ramirez。所以说 ，Richard Ramirez 从 Miguel 身上学到的东西，还真的是学以致用啊。这一份叙述被传送到各个分局之后，特殊小组可以说是每天每天接电话接到快手软。重案组的刑警后来只要一接到说“我们抓到嫌疑犯”这种电话，第一个反应就是问对方。他鞋子穿几号？只要不是十一号半，重案组的刑警们可是会非常不客气的，立刻挂你电话。除了各个辖区不断涌入的电话以外呢，因为亲爱的市长在记者会当时也公开了这个特殊小组的存在，甚至把主要的重案组刑警的名字们都讲了出来，所以负责小组侦查的刑警们，除了辖区电话要接，民众的电话要接，现在还有媒体的电话要接。还记得上一集的开头，我们有提到 The Night Stalker 犯案期间，枪支的贩售量啊，护卫犬的价格，还有防盗系统跟锁匠的生意都有大幅成长的这件事情吗？爆炸性的成长期就是在记者会之后。我知道上一集播出之后呢，有非常多的听众私讯给我们说：“请问市长是在干什么？他有没有带脑袋？他是来闹的吗？”我知道，因为在刚开始读到这一段，我也是会觉得 “What are you thinking? Why would you do that?” What was the point? Are you what? What? 但是后来想一想，或许市长也是有他的用意的。比起他们加派非常非常多的警力到各个大街小巷去巡逻，那不如把所有资讯公开，会引起恐慌，对，一定会的。但是大家会因此去自主加强防卫，以避免未来有更多的案件产生，这也是有可能的。毕竟在那个时候，就记者会召开那个时期左右，警方还不知道 The Night Stalker 的行为模式，他不知道他选择下一个受害者的标准。再加上当时他们连个嫌疑犯的人选都没有，所以这或许就是市场的一种策略。但是话又说回来，关于那一枚鞋印的事情，还有那些犯罪现场的照片，甚至是那些重案组刑警的名字。我都觉得你要公开前，是不是要跟你的伙伴们讨论一下呢？总之，就因为了这场记者会之后，这个小组在办案的过程当中，就有很多的媒体不断地来干扰，导致了特殊小组没有办法很及时、顺利地透过无线电或者是用电话跟各个辖区联络，还有说明情况。于是乎，专案组的刑警们就想到了一个办法，从那某刑警录制了长达二十分钟的影片，内容包含了各项调查进度。关键证物的说明、被害者的验尸报告，以及幸存者对于案件的回忆叙述的共同点等等的这一卷录像带，被用一个极机密的标准对待，只有在警方内部公开。另外一项办案的重大进度呢，是 Ramirez 被高速公路警察拦下来之后徒步逃逸吗？来不及开走被扣留的那一辆赃车，也是在等待多时之后，终于来到了重案组新行车篇。虽然车子外部的指纹都已经被风吹日晒给消磨掉了，但他们还是在车子里面找到了一张牙医诊所的约诊卡，还有一本黑色的小电话簿。电话簿里面只写着五组号码。对于警方而言，这可能是继鞋印之后找到最大的线索。他们向电信公司查询这五组号码的拥有者，并且透过约诊卡找到一间当地的诊所。根据诊所的约诊记录呢，患者是一位叫做 Richard Mayner 的男性。经查证之后是假名了。他最近一次的看诊记录是7月3号。换句话说，如果重案组刑警可以在这台赃车一开始被扣押的时候，差不多是五六月左右，就有机会进行搜查的话，那么他们在7月3日的那个时候就应该会派人驻守在牙医诊所，等待嫌疑人出现。也就十分有可能在那个时候就逮到 The Night Stalker。牙医师告诉警方呢，这一位叫 Richard Mayner 的病人，他的牙齿状况非常的糟糕，因为牙周病的关系，他会感到很疼痛，需要长期回诊治疗。于是后，特殊小组便指派了一些便衣民警轮番的卧底在这间诊所的内外，他们被上级交代一刻都不准松懈。这个 Richard Mayner 很可能就是。很凶残的 The Night Stalker， 只要发现他立刻逮捕。警方也从牙医这边取来了 Richard m a y n a r d 的牙齿的 X 光片，就跟几位幸存者形容的一样，就满口烂牙。警方呢，把 Richard m a y n a r d 的 X 光片跟牙医师提供的患者外貌描述传给了洛杉矶市区附近所有的牙医诊所，告诉他们如果有这个病人来看牙齿，必须立即通知当地警方。这一步走得非常聪明。但也很可惜哦 ，Ramirez 也是有发现自己的约诊卡跟电话簿都丢了，所以他并没有再去治疗他的牙齿。至于电话簿内的号码有没有派上用场，这个部分好像是没有，因为我查的资料当中只有提到有找到几个号码这一段，但后来的过程中就再也没有提起这本电话簿了。对于重案组的刑警们而言哦，媒体公开了这几位刑警的身份跟长相，换言之呢，凶手。不是没有可能会针对这几位刑警或者是他们的家人做出那种示威式的反击。那除了将当地警方拥有的资讯跟线索统整起来，特殊小组也联络了 FBI 的行为科学组 （Behavioral Science Unit）。那 FBI 除了派来两位行为科学组的探员以外呢，也让两位 v i c a p 的组员一同加入。哎，大家还记得 v i c a p 是什么吗？在第五集 Samuel Little 的案件当中，小宇宙有提过这个单位。在这边帮大家复习一下 ，YCAP 的全名是 Violent Criminal Apprehension Program， 是美国针对暴力犯罪所设立的一个单位。各个层级的执法单位，它会一起共享，主要由 FBI 所建立的一个资料库。资料库的内容呢，则是由当地的警方将暴力案件的细节进行登录。简单来说呢，这个负责追捕的 Night Stalker 的专门小组，可以说是越来越壮大了。讲到这边。大家也知道，警方其实真的一直有在查案，他们也很努力。只是组织体制或许真的有他很多我们从外面看进去不知道的难处。而且说真的，警方在明 ，Ramirez 在暗，要追查这样大胆又很狡猾的犯人，也是实属不易哦。好，那讲了那么多警方的进度，我们再回来看看凶手这边。稍早有提到 ，Ramirez 知道重案组的资深刑警在追捕自己的那个时候，他其实是很骄傲的。在他的眼里，在他的认知里，有这样高等级的刑警在找他，相对也代表自己就是一个金字塔顶端的罪犯。虽然感到骄傲，但 Ramirez 并没有因此而松懈。他知道现在整个洛杉矶都在找他，在防着他，所以他当然不会继续留在这个地方啊。相信自己还是深受撒旦庇佑的 Ramirez 就决定，他要暂时离开洛杉矶去避避风头了。Ramirez 本来想要搭公车离开的，因为公车一直是他很习惯的一种交通逃走的方式啊。但是当他抵达自己很熟悉的转运站的时候呢，他却发现自己引起了很多以前在街上曾经一起混过，或者是有交集、打过照面的一些游民跟小贼的注意。警方跟在市长的记者会之后，公布了关于 The Night Stalker 的外观特征描述，并且设立了高额的悬赏金。钱是驱动人们很有力的诱因。那想当然的，有悬赏金这一件事情一传开，各路人嘛，应该是牛鬼蛇神都开始在找符合特征的嫌疑犯。Philip Carlo 的《The Night Stalker: Life and Crime of Richard Ramirez》这一书中有提到。当时有几个小混混，其实是有试图上前盘问 Ramirez 的，但是因为转运站人很多嘛，所以都被他溜走了。Ramirez 回到他落脚的廉价旅馆，仔细地思考他下一步到底该怎么走。他先是找到一直以来帮自己销赃的一个地下商人嘛，这个帮手啦，把他原来身上带的枪支，还有其他从被害人家中取来的物件全部卖掉。在后来的访谈当中，他有提到，其实自己有那么一瞬间认真的思考，要不要把销张的帮手给杀掉。毕竟对方闲聊当中呢，也开玩笑的问了自己，知不知道抓到的 t stalker 会有一大笔赏金啊？虽然 Ramirez 一直都很注意，他不会拿走任何太有特定性，比方说带有什么家族徽章啊或名称之类的物件去转卖。但毕竟，销赃的帮手还是知道的太多了。要是他仔细想想，说不定有机会就把所有的线索串起来了。考虑归考虑，最终 Ramirez、um、并没有杀掉对方，因为衡量之下呢，杀掉对方更有可能将嫌疑转到经常跟对方有交易跟交集的自己身上。那这位买卖赃物的地下商人也就因为这样逃过一劫了。虽然说 Ramirez 是决定要避避风头，但是他的避法跟我们想象的那种暂时停止活动躲起来，等到风头过后再出来的那种避法好像又不太一样。8月24号， Ramirez 离开了洛杉矶市区，他抛弃本来的脏车，偷了一辆橘色的 Toyota 来到他不曾来过的 Mission Viejo 地区。当天晚上， Ramirez 来到 James Romeo Jr. 的家。Romeo Jr. 13岁的儿子听到屋外有人的脚步声跟移动的声响，但是因为连环杀人犯通常不太会离开自己熟悉的 hunting ground， 就是活动范围，所以在洛杉矶市区外的 Mission Viejo 地区，其实没有对 The Night Stalker 这一系列的案件像洛杉矶市区内的居民一样有警觉。Romeo Jr. 家的小男孩以为啊，可能是小偷。于是他就赶紧跑到主卧室，把他爸妈都叫醒了。躲在屋外的 Ramirez 被突然亮起来的房间灯吓到了，他转身很迅速的跑回车上要逃离现场。追出来看的 James Jr. 还有凑在客厅的窗户边看的儿子，他们两个人很机警的记下了车子的颜色、外观、型号，还有部分的车牌号码，虽然没有完全看清楚了。他们以为被赶跑的只是普通的小偷，但他们还是立刻报警。而且他们有把所有资讯都乖乖的提供给警方。同一天晚上，在 Romeo 家踢到铁板的 Ramirez 来到30岁的 Bill Carnes 跟他29岁的未婚妻 Inez e r i c s s o n 的家，他撬开了后门的锁，悄声来到了主卧室。他准备要先对男主人开房，没想到扣板机的声音惊动了 Carnes 先生。Ramirez 现状，立刻就对着他的头部连开了三枪。确认 Karns 先生没有反击能力之后，他就把注意力转向在旁边已经被吓醒而且被吓呆的 Erickson 小姐。他告诉 Erickson 小姐 ：“I'm the Night Stalker， 我就是 Night Stalker。”他非常暴力的殴打了对方，并且要对方发誓他爱的是炸弹。Ramirez 从衣柜找来领带，把 Erickson 小姐的双手双脚绑起来。用拖行的方式，要 Ericson 小姐带她去找屋内所有值钱的物品，跟之前一样，过程当中她也不断要求 Ericson 小姐对撒旦发誓没有撒谎或遗漏。找到一些钱财之后呢 ，Ramirez 把 Ericson 小姐拖进了客房，多次的暴力性侵她之后，又再逼问她家中是否还有其他珠宝。Ericson 小姐被逼着再一次向撒旦发誓自己没有撒谎。离开前。Ramirez 在 Ericsson 小姐耳边说了一句 ：“Tell them the Night Stalker was here。”告诉他们，这边的他们应该指的是警方跟媒体了。Night Stalker 来过这里。Ramirez 离开之后 ，Ericsson 小姐挣脱了捆绑，她跑去向邻居求救。后来头部中了三枪的 Carrs 先生在抢救之后也是有活下来的。这一次或许是因为他自以为离开洛杉矶市区就没关系了。r o m e r s 并没有刻意隐藏自己的面容，反而是很嚣张的要 Ericson s 小姐记住自己是谁。Ericson s 小姐也非常勇敢的向警方提供了自己所记得的一切细节。见事人员呢，也从 Romeo 家的泥土地采集到了一枚鞋印，尺寸十一号半。Mission v i c l e 的警方立刻跟特殊小组联络，并且把他们搜集到的证物、现场照片还有口供，通通都。呈上去给这些特殊小组的刑警们。从这之后，可以说是幸运的轮盘就转到了由 s o l a r n o 带领的搜查警方的这一边。他们还是日以继夜、锲而不舍的追查，一直到八月二十八号，警方在洛杉矶的 Wilshire Center 找到了符合 Romeo 父子叙述的那一辆橘色的 Toyota。Romero 很显然就是已经抛弃这台脏车，但是警方没有错失任何可能的线索。他们这一次在车子的内外很仔细的寻找，最后在后照镜上面找到了一枚清晰的指纹。Ramirez 一直以来都会很小心的把车子上任何可能留下指纹的部分都擦拭过，就唯独这一次，他漏掉了靠驾驶座的那个后照镜上面的这一枚指纹。警方将清晰的指纹送进系统做比对，结果出炉了。就是来自德州，今年二十五岁，但是前科累累的 Richard Ramirez。这个时候，警方做了一个很聪明的决定，继上一次的悬赏金之后呢，他们又透过了媒体，把1984年12月因为偷车被捕而拍下的 Ramirez 的照片，在城里各处大力的放送。顿时之间，所有的电视荧幕、杂志封面、报纸头版上，满满的都是 The Night Stalker 的报道，还有 Ramirez 的照片。记者会上，警方的发言人表示 ：“We know who you are now, and soon everyone else will. There will be no place for you to hide.” 我们知道你是谁了，很快的所有人也都会知道，你已经无处可躲。1985年的8月30日 ，Ramirez 搭上前往亚利桑那州的 t u s c a n 的长途巴士去找他哥哥。这个时候，他还没有发现自己的照片已经在加州的各处被疯狂的发送了。他来到亚利桑那州，但因为没有约好，所以没有见到哥哥 r u b e n 于是乎呢，就在隔天八月三十一号搭同样的巴士，折返回加州洛杉矶。回到洛杉矶的巴士总站，他先是压低了连帽 T 的帽檐，经过在总站巡逻的警察的身边。r a m i r e s 走进便利商店，想要买一点东西。等待结账的途中，他发现收银台旁边的报价上面，报纸头版还有杂志封面都放着自己的照片。顿时，他心里警觉不妙。碰巧几位年迈的墨西哥妇人看见了，有点慌乱，但是又故作镇定的 Ramirez。他们立刻就指着 Ramirez 的脸大喊：“杀人犯！他就是那个杀人犯！” Richard Ramirez 当下什么东西都不要了，丢了就拔腿狂奔。他沿途一直跑到 Santa Ana 的高速公路上面，试图劫车，但是看到追在身后的民众是步步逼近，他只好放弃，继续徒步逃跑。Ramirez 翻过围墙，沿途当中呢，他试图劫车多次，但都没有成功。就在他跑到一个住宅区的时候，他是终于体力耗尽了。当地的居民还有追在身后的民众一拥而上，每一个人都对这个犯下很多起残忍罪行，让整个洛杉矶市区都陷入恐慌的连续杀人犯恨之入骨。他们对 Ramirez 拳打脚踢，甚至有一位民众抄起不知道哪里来的铁棍击中了 Ramirez 的头部。警方在不久之后赶到现场，他们花了很大的力气跟很多的人力，才把怒气冲冲的民众从 Ramirez 的身上拉开。终于，直至此刻 ，The Night Stalker Richard Ramirez 被正式逮捕归案了。要说 Ramirez 在洛杉矶地区的人民心中是一个多么大恐惧跟压抑的存在呢？就看他在被逮捕的那天晚上，哈，所有洛杉矶各处的住宅区的居民们都把门窗大开，大家都上街放音乐、跳舞、Party。抓到他，把他压在地上打的那一区的居民们，更是就大开庆祝晚会哦。虽然说一般民众都已经在放松心情，在大肆庆祝了，但是对于警察还有受害者的家属来说，现在乃是另外一场硬仗的开始。1988年的7月22日 ，Ramirez 第一次出庭，各大媒体都在关注这一次的开庭。r u m i r e s 在众目睽睽之下举起手，手掌上画着五芒星的符号。他对着进入法庭拍摄的媒体大喊了一声 h e l l Satan！” 同年的八月三号，负责看管 r u m i r e s 的狱警有听到一些风声，说他好像想要在法庭上射杀检察官。再加上 r u m i r e s 之前的确曾经有试图走私枪支进入法庭的记录。所以，从此之后，只要是他需要出庭的日子，法院都会加装金属探测器。出席的所有人，包括听众、陪审团、检察官、法官，全部人都要接受搜身检查。8月14号，这是一个小插曲。这一天的法庭被迫延期，因为其中一位陪审团的成员没有出席。该名成员呢，当日稍晚。被朋友发现，在家中，然后又遭人射杀了。事情传开之后，是吓坏了其他的陪审团成员了。虽然事后调查，警方表示是那个陪审团成员的男朋友杀的人，但是 Ramirez 在监狱外可能还有势力可以指使其他手下或伙伴杀人，这个传闻顿时之间也是传得沸沸扬扬的。一九八九年的9月20日。在经过一段很漫长的法庭公法 r i c h a r d Ramirez 针对十三起谋杀、五起蓄意谋杀未遂、十一起性侵以及十四起入室窃盗罪被判有罪。一九八九年的十一月七日 ，Ramirez 的判决出炉，他被判了死刑，执行地点是州立监狱的毒气室。听完自己的判决之后，在从法院到车上要回监狱的这个途中 ，Ramirez 对着镜头很轻蔑地说了一句 ：“Big deal, death always went with the territory. See you in Disneyland.” 翻译起来是：“这没什么好大惊小怪，死亡本来就是伴随而来的风险。我们迪士尼乐园见。”这边这句话应该说是显现出了他没有悔意，也没有罪恶感。至于为什么会刻意提到 Disneyland， 有一说是因为 Disneyland 有被传言是撒旦教的教徒秘密集会的地点，另外也有一说是因为 Disneyland 在大众的印象里面是纯真跟梦想的代表 ，Ramirez 才会特意挑这个地点讲。但是确切的意义，他本人也没有解释过，所以我们也只能推测。在 Ramirez 漫长的监狱生活当中，其实你要说他过得很惨吗？我觉得好像也没有。他有非常非常多的粉丝，一天到晚给他寄信寄钱。另外呢，他在狱中的涂鸦，还有寄出去的书信，也会有人去把他们转卖，然后帮他增加名气。还会有非常非常多的男女粉丝寄信跟他示爱。就在他坐牢的这段时间，他曾经跟一位叫做 d o r i e n Leo 的女子订婚。Leo 前前后后写了超过75封信给 Ramirez， 并且表示、哦、在 Ramirez 被送进毒气室处死的那一天，他也会跟着自杀。他们两个人后来的确有在监狱办过一个蛮风光的婚礼，但他最后在1996年还是抛弃 Ramirez 离开了。据说离婚的原因是。聚少离多，关于这一点，之后如果有案件有碰到相似的，粉丝寄情书，然后还谈恋爱、结婚，甚至生死的这些事情，我们会再多加讨论了。后来 Ramirez 就有跟一名女作家订婚，但最终就也没有结果。Ramirez 曾经在二零零六年申请重审跟假释，但是都被驳回了，想当然的。但他的律师也没有放弃帮他上诉了，只是都没有成功。最后，在2013年的6月7日，也是在他被捕后的第28年， 5 3岁的 Richard Ramirez 因为癌症跟并发症死于加州的 Marine General Hospital。Richard Ramirez 作为 The Night Stalker 的医生结束了，但可以讨论的事情还有很多。首先，我想要来聊聊上回节目最后。小宇宙有提到的撒旦教的部分，我理解宗教信仰在很多人的生命当中占了蛮大的比重，也可能是不容质疑或者是不可否定的。也许信仰对你而言是很敏感、很神圣的一件事情，而且是不可以轻易讨论的话题。那如果正在听节目的你是属于这一类的人呢？接下来这一段要请你认真的考虑跳过。我对于宗教学并没有特别有研究，所以如果听众对这部分有更深的了解，或者是我可能有说的不太正确的地方，还请透过留言或写讯息告诉我。在谈论撒旦教跟 r o m i r e z 的关系之前呢，简短的说明一下撒旦教的定义跟起源。撒旦教 （Satanism） 顾名思义就是以撒旦为中心的信仰。近代的撒旦教始于1 9六6年，也就是撒旦教会在美国成立的那一年。几乎吧，普遍来说都是属于一种比较私人、比较小众的信仰，它不是那种很公开、很主流的信仰类别。最初，撒旦教或者是恶魔信仰 （devil worshiping） p 曾经是历史上天主教徒用来代表不同于自身宗教信仰分支的一个词，一直到后来，它才发展成了自己独立的一个宗教。撒旦教主要是以美洲跟欧洲地区为主。目前 ，Satanism 主要有两个类别。一种是有神论 （theistic）， 另外一种是无神论 （atheistic）。有神论的一派呢，他们把撒旦视为他们的信仰，但是比起是一个有神力的一个超自然的存在，更像是一种精神象征；而无神论这一派，则是将撒旦视为代表部分人类特质的一个象征。在查关于撒旦教的资讯的时候啊，许多网站跟文章都有提到，其实电视电影中常见到的以 Satanism 撒旦教为名做出绑架跟杀害孩童、残杀动物去献祭等等的，普遍来说不是事实。当然，或许世界上的某个角落的确有人以这个宗教的名义在做这样的事情，但是无论是有神论的还是无神论的撒旦教派，在他们的教义宣扬当中都并没有提到提倡。偷拐抢骗、作奸犯科、杀人放火这一类的事情，比起说打着撒旦教的名号犯案的数量，更多的是由不同的人们创造出来的邪教信仰。比方说第一集提过的人民圣殿教跟琼斯镇事件，还有最近出快有提过的曼森家族的案件等等，由这些邪教所引起的犯案的数量，会比打着撒旦教名义去犯案的数量还要更多。邪教非常有可能把撒旦引用为他们所信奉的一个超自然的存在，但这并不代表所有信奉撒旦的宗教都是邪教。Richard Ramirez 曾经跟记者表示，他之所以一开始会从德州搬到加州，是因为他想要拜见一下近代算是最繁盛的撒旦教派 Levian d Satanism 的创办人，同时也是撒旦教圣经的著作人 Anton Levey。但说真的，我并不觉得 Ramirez 的恶魔崇拜符合 l e v a y i a n Satanism 的教义。l e v a y i a n Satanism 属于无神论派，他并没有提倡信徒去做伤天害理的事情。创办人 Anton l e v a y 的理念很直白，用很概略的方式去形容的话，就是不同意所谓上帝的安排跟命运说，他不同意说你们这辈子付出是为了要换取进入天堂的。这个机会，而是提倡人的思考力跟判断力，他要大家活在现实当中。就是呃，比方说，不同的宗教可能会提倡说，人的七情六欲是很世俗的事情，但是在 Levian Satanism 表示的是，这些事情就是你活着的现在，这反而是你该专注的事情。那从网络上找到的教徒访谈当中。有人有提到 ，Anton l e v e y 虽然喜欢很戏剧化的穿着，比方说黑色的长袍，他的肢体语言也都很有张力跟戏剧效果。但他其实是一个很理性、很实际的人呢、哦。在《Into the Devil's Den》这个前导片当中，有,有几位信奉 Laveyanism 的人们被问到说：“哎，你为什么会喜欢？为什么会选择这样的信仰？”其中有一位的回答，因为之前我并不知道，所以听到的时候还蛮惊讶的。那位被采访的人回答说。homosexuality, asexuality, bisexuality, transsexuality, not as a tolerance, but as a celebration. 同性恋、无性恋、双性恋、跨性别者，这些都不是要试着忍受或妥协的事情，反而是被庆祝、该被庆祝的事情。信徒们都表示说 l e v i n s a t a n i s m 是一个很和平、很独立自主的信仰，就跟我一开始有提到的那个无声论的 A 派的炸弹教<音乐> ，Anton Levey 提倡的是。以撒旦为一个象征，去代表人类的一些现实生活中可能会有的七情六欲，他会教导人怎么样去思考、去批判，然后他也会教导女性怎么样去独立自主的取得力量，然后不要永远都受男性控制。在那个年代，所以他提倡的教育是这样子的事情。那撒旦对他来讲就是一个象征，一个代表人类各种特质的象征。那有些人可能会好奇说：“你有这么多的象征可以选择，为什么一定要选撒旦？”我觉得这可能跟美国主流的宗教信仰有关系。毕竟 ，Levian a Satanism 是发迹于美国嘛。那美国的主流信仰就是天主教，而 Anton l e v a y 当时提出来他这样的理念，或许跟他所接受到的还有可能主流的天主教的信仰会有冲突。那么他选择的可能就是一个跟天主教来说是。反对反立场的存在来代表他的象征，我觉得这是有可能的啦。但是我其实对于撒旦教真的是没有很深的研究，所以这只是我个人的猜测而已。那 r o m i r e z 虽然说自己是一个 Satanist， 而且他想要见 Anton l e v a y 他崇拜他，但是他的所作所为跟他的信念就不合乎 l e v a y i a n Satanism。小至不爱干净、不刷牙、不洗澡，大到犯下烧杀掳掠这些残忍的案件，这些都不是 Anton l e v a y 的。l e v i a n d Satanism 所传扬的行为跟内容，有一个可能，当然这只是我的推论。Ramirez 家族是一个非常虔诚的基督教信仰的家庭，也许因为 Richard Ramirez 从小接触到关于撒旦跟恶魔的形容，这些资讯都是来自于家庭信仰跟教会的教导，他们给的关于撒旦跟恶魔的定义。通常这种情况下，撒旦在天主教或者是基督教的理念看起来都会是一个属于恶的代表，以至于 Ramirez 才会认为自己所做的一切都是为了恶魔做奉献。嗯，简而言之啊，我不认为 Ramirez 的恶魔崇拜等同于 Anton l e v a y 所创的撒旦教派。他自己所信奉的，更像是他自己内心或者是脑内对于这个信仰、对于恶魔的解释。是他自己的理念，而不是真正的撒旦教派。上面叙述到的部分当中，我的意思并不是指撒旦教都是好的，而基督教跟天主教是不好的，不是这个意思。具有规模的宗教信仰常常会延伸出许多小分派，每一个派系时间久了之后，也可能会发展出对于这个宗教这个大的宗教来说的不同的定义，差别可大可小。无论是哪一种宗教的哪一个教派，都有几率会出现一个偏执的极端。我并不觉得哪一个宗教优于哪一个，也没有在提倡就是全员投奔撒旦教，好不好？意思没有？宗教信仰终究是带给人们内心跟呃情绪上啊，或者是理念上，或者是就心里安稳的一个管道。无论今天你选择哪一个信仰。只要他能够给你一些精神支柱，让你继续好好的过每一天。要劝善不劝恶，不要像 r o m i r e s 一样打着这样的名号去做坏事。那你选择什么宗教，你自己喜欢就好，你开心就好，这是很私人的事情，我并不觉得有什么不好，有什么不对的。接下来，我想再来看看第五集当中有提到的性癖好跟性幻想的部分，这两样 r o m i r e s 都有，而他也很刚好的体现出了我们上回讨论的结果。首先，我们来看看 Ramirez 的家庭对于呃性这件事情，也许是因为家教比较严格，或者是信仰的影响。他在遇见堂哥 Miguel Ramirez 之前，对于性这件事情并没有太多的接触跟了解。嗯，我想许多人第一次接触到跟性行为有关的事物，也许是透过图文创作啦，或者是色情片，又或者是电视电影的床戏段落。那 Ramirez 呢？很有可能就是 Miguel 唐哥 Miguel 炫耀给他看那一系列在越战中拍下的持枪强暴当地妇女的照片。我认为 Miguel 对于 Ramirez 的影响是很深远的，是他把暴力跟性这两件事情连在一起的，也是他教会 Ramirez 如何迅速安静的杀掉一个人。对于 Ramirez 而言，这或许就在他接触到这件事情还是少年的时期，在他的潜意识当中埋下了一个念想跟一个执着。透过案件的描述，我们会发现，他对于女性特别的残忍。潜入屋内之后啊，男主人们几乎都是被用一种速战速决的方式优先排除掉，之后 Ramirez 才会花比较多时间在女主人身上。在 YouTube 上面有一个关于 Richard Ramirez 的访谈纪录片，当中有一个心理学家就有讲到，他们一开始在研究这个案子的时候，会以为是两个人在犯案，因为。杀害男主人跟女主人的方式太不一样了，这感觉不像是同一个人会有的行为模式。但是在后来去了解到 Ramirez 的思考方式、他的目的地之后，他们才会觉得说：“哦、oh, ， y e a h it makes sense。”这是我我懂了，我懂了，我知道他为什么会这样做了。Ramirez 会幻想自己强暴杀人的过程，那对于这个过程的想象也会带给他很大的生理上的兴奋感。再加上堂嫂 Jesse 被枪杀之后 ，Ramirez 曾经回到现场去找堂哥 Miguel 要找的一些珠宝首饰，这一点也加在了让 Ramirez 感到兴奋的条件当中。他的性幻想涵盖了暴力伤害、强暴、束缚、偷窃或者是抢劫，还有杀害。再来是在案件叙述中我没有提到这一点，因为跟案情比较没有关系。但是有资料指出 ，Ramirez 是一个恋足癖。在没有方案的日子里面，他有时候会造妓。然而，他不是每一次都能够顺利地对招来的性工作者们起生理反应。或许是因为这些性工作者们跟他在做交易的过程当中，并没有那种强制性的感觉，所以他没有办法引起他的兴奋感了。那在没有顺利起反应的时候 ，Ramirez 会要求这些性工作者们让他摸跟把玩对方的脚。他也曾经要求对方用脚摩擦他的生殖器官，建议达到高潮，但是他却不曾对于受害者们提出这样的要求。我觉得也蛮，这也是蛮值得讨论的一件事情哦。那在第五集当中呢，我有提到过，研究报告有显示，青少年时期形成的性幻想跟性癖好是很常见的，在暴力犯、杀人犯当中也是很常见的。这些人呢，他们所拥有的性幻想跟性癖好，特别又以不正常的。捆绑、束缚、虐待等等的比重比较重。这边讲的不正常 （abnormal） 是指非正常性交类的癖好跟幻想，并不是表示说这些幻想跟癖好是错误、是不对的。那我们之前有说过，人有性癖好跟性幻想并不可耻，也不是问题。真正会成为问题的那个点，是当这些幻想跟癖好被付诸于现实，然后对自己或对他人造成了伤害的这件事情。Ramirez 拥有性幻想，也有性癖好。他的性癖好在性工作者同意提供这项服务的情况之下，完全不是问题。但他的性幻想在被付诸于现实之后，就造成了很大的问题。所以你说，我觉不觉得他如果早些时候接受到一些比较正常的、比较正规的关于性方面的知识，他会有有所不同，他不会有形成这样的性幻想？我不知道了，有可能啊，我不知道了。只是他所接触的性跟暴力这件事情，打从一开始就是连在一起的，所以可能后来就导致了他一系列对于性方面很偏执的想法、很偏执的理念跟幻想。你想想就算了，但你又实际上把它做出来，那就会造成很大的问题了。所以我觉得这一段还蛮、还蛮有，你说有趣好像也不太对，就还蛮值得探讨的。因为很多时候，性不是人的全部，但它却是跟钱一样，是驱使人的行为一个很大的动力。在讨论到很多不同的案件的时候呢，大家可能都会有注意到，性在性这个元素都是存在的。它常常也会跟，比如说强制性性行为这件事情，会跟权力跟力量画上等号，在在这些犯罪者的心中啊。那关于这个部分，还有很多很值得讨论的点。未来我们碰到更多的案件的时候呢，我们也会针对，比方说性啊、权力啊、力量啊这些事情拿出来讨论。那我觉得大家在听各个不同的真实犯罪案件，或者是自己在读到，比方说新闻啊、文章啊这些内容的时候，都可以注意一下。我我真的是觉得性幻想跟性癖好还蛮常出现的，有时候是一个人对于另外一个人的幻想，然后他最终。忍不住了，就去把它实践了。这个点也是蛮值得大家去注意或去思考的点啊，我我认为。那你说，如果在这些青少年，在这些孩孩童，甚至孩童，在他们很年轻的时期，在对性这个事情还没有一个很成熟的概念的这个时段，就先给他们一个很健康，不能说正确，但是是一个健康的对于性这件事情的态度跟观念的话，还有。包含了尊重彼此，然后知道什么事情是可以做，什么事情不可以做。给他们这样的教育，给他们这样的观念的话，会不会有机会降低性暴力犯的几率呢？我觉得会，我个人觉得会。但是这点也是可以讨论的。那如果你们有不同的想法，也欢迎来跟我们说。我们最喜欢跟大家讨论事情了。这一集想最后跟大家讨论的点呢，是这一季不断被重复提起的“天生的还是后天形成的 ”（nature versus nurture） 这件事情。之前小宇宙讲述的 Samuel Little 常常被形容是天生的杀人犯、天生的 psychopath， 而 Richard Ramirez 则被后来的许多研究学者们称为后天养成的 psychopath。我们把他的成长环境综合起来看。第一点，他出生前，母亲因为工作环境还有居住的地方，虽然 Ramirez 生出来的时候看起来是个健康宝宝，但是还是有可能因为环境的因素对于胎儿的发展、脑部发展有形成影响。第二点， Ramirez 小时候是一个很害羞内向、不会在学校捣蛋作乱的孩子，他的个性是后来才改变的。那他改变的契机呢，就是第三点，他的头部。曾经在他还是小孩的时候受过两次创伤，而且在第二次受创之后，他开始会有颞叶癫痫症。第四点，他的父亲因为工作的关系，再加上走的是权威管教的路线，又有暴力倾向，所以 Ramirez 跟他的父亲并不亲近，而且他也曾经见过父亲对于哥哥拳打脚踢这件事情。第五点， Ramirez 从小就爱吃甜食，后来他也会使用毒品，这一点我们待会儿会来细谈。第六点，就某种程度上，刚才有提到，因为父亲在他的小的时候那个时段啦，是一个比较疏远的存在。那从越战回来的堂哥 Miguel 就取代了父亲，成为了他年少时期的榜样。第七点，更早以前我们提过 ，escalation 这件事情也是循序渐进、变本加厉的一个过程。r a m i r e s 的确也有。他从偷窃、偷窥、猎杀动物到入室窃盗、偷车、暴力伤害，然后是凶杀、谋杀。他也不是一开始就直接杀人的，而是有经过一个 escalation period。第八点是恶魔崇拜 ，Ramirez 对于撒旦有着很深的信仰跟执着。之前提到的案子当中，有些时候会因为犯案过程不太顺利 ，Ramirez 就会认为是神要阻止他以恶魔之名去伤害这些人，所以他会吓到逃走。他也会在犯案现场画上五芒星符号，也曾经在受害者的身体上画上五芒星符号。在后来被逮捕，然后出庭之后，上一次我们附上的照片里面有 Richard Ramirez 出庭的时候在手上，有些资源说他是。刻下这个印记，有些资源说他是画下这个印记。总之，他就是在手掌上画下了五芒星的符号，并且对着镜头举起手，然后大喊 “Hell Satan”。他也会要受害的女性们对于撒旦进行各种发誓。他相信自己所做的一切都是在为撒旦奉献。综合以上几点，大家也可以看出 r o m i r e z 的一生当中受到了来自非常非常多面向的影响。这边我想要特别聊聊头部重创跟爱吃甜食的部分，我想这两者或许是有关系的。今天的补充资料里，我会附上关于儿童时期脑部受到重创可能会导致后来人格发展出现障碍的研究内容，还蛮生硬的。我觉得我可能没有办法把它讲得很专业、很完整、很易懂，所以在这边很简略地跟大家稍微提一下。那有兴趣的朋友们可以花点时间去爬爬原文。人的大脑的不同部位控管着不同的功能。之前也有许多很著名的案例，是大脑受伤之后呢，这个人的性情就大改。本来很和气、很和蔼的一个人，突然变得很焦躁易怒，没有办法控制自己的情绪，甚至有些人会出现记忆上的障碍，或者是脸部辨识上的障碍等等的都有过。Ramirez 在孩提时代，他的头部曾经受过两次伤，而且这两次都不是轻伤。都有让他陷入一个昏迷的状态，而且还要送医救治。当然，他死后大脑并没有被拿出来研究过，就我所知是没有。但是，我想他在第二次受伤之后会开始癫痫，呃，癫痫是指脑部不正常放电的状态，这些都是会不断在刺激他的大脑的事情。他逐渐变得疏离，而且他也曾经说过自己无法控制他的愤怒。到后期，他只要因为愤怒。感到情绪高涨、很焦躁，就会有冲动想要伤害别人。那为了排除这种状态，他就会付诸行动。所以，其实我还蛮好奇，他的大脑跟正常人的大脑有什么不一样。再讲 Samuel Little 的案子，我也曾经提过，我也很好奇，如果 Samuel Little 在过世之后，能够研究一下他的大脑跟正常人的大脑有什么不一样，再跟 Richard Ramirez 的大脑比起来，看看先天被人家称为是先天 psychopath， 跟被人家称为是后天养成 ，psychopath 这两个大脑有什么不一样？我觉得是很值得研究的事情，但是这可能是不不能够被实践的事情了。那为什么我会说爱吃甜食可能会有关呢？糖粉其实也是一种会让人成瘾的物质。有小孩的爸妈们可能都知道，孩子吃太多糖会陷入一种很亢奋的状态。二零一六年曾经有研究报告指出。摄取过多的糖分导致血糖飙高，可能会对记忆造成影响，也可能对情绪控管跟大脑造成实质的影响。因为糖分其实过多，糖分在,在血液里面流动，对于血管是很不好的。摄取糖分还会刺激大脑分泌多巴胺 （dopamine）。多巴胺是一种会让人感到情绪愉悦最主要的化学物质。r o m e r e s 长期大量的吃甜食，到后来他使用大麻致幻剂。吸食跟注射、骨科、捡到最后一连串的凶杀案，大家有没有发现，他一直都在追求一种兴奋感 ？Psychopath 有一种特质，就是他们没有办法在现实生活中的人事物当中找到这种兴奋感，所以他们会一直追求很更强烈、更强烈的刺激。那以上这几种物品都会造成脑内化学物质产生改变，都会分泌多巴胺。Ramirez 对于这些能够让他排除情绪暴躁跟焦虑的事物，可以说是呈现一种已经有点成瘾的状态。也许这真的只是我个人的臆测了。在大脑受伤之后，他需要更强烈、更直接的刺激大脑，才能够分泌足够的多巴胺，让他感到快乐。然而，成瘾这种事情，就像我们刚刚提到 p s y c h o p a t h 会需要越来越多更强烈的事物去刺激，才可以达到跟以前一样的状态。对于这些事物产生依赖，也会产生忍受力 （tolerance）。所以，久而久之，就会像 Ramirez 一样，就会采取越来越激烈的方法，借以达到跟原先那样一样快乐的状态。虽然说，我也认为 Richard Ramirez 有很多的行为都是后天养成的，但是我并不认为都是环境害得他没有责任。这种看法是正确的。之前在节目上我讨论过，人性本善或本恶。还有先天条件跟后天环境对于一个人将来会不会成为犯罪者的影响，在 Instagram 上面曾经有一位雷文克劳的同学有在留言区小小的讨论了一下。这边先谢谢你跟我们分享你对善恶的看法，透过跟你的讨论，我才想出一个比较完整的台猪比喻。<笑>因为不是所有的听众朋友都有在使用 Instagram， 所以在这边也想跟大家分享分享啦。我认为人的恶是与生俱来的。但是善跟恶比起两个互斥，就是 mutually exclusive 的类别，更像是两个极端。而每一个人则是落在极跟极之间各个不同的点上面。如果你把自己想象成是一个牌桌上的一名玩家，与生俱来的这些特质跟条件，就像是你发到手里的第一组牌；后天的环境跟际遇，反而像是牌桌上其他的玩家。别家每一回出牌，对自己接下来出牌的路数都会有不同程度的影响。但是你会怎么出牌，做什么决定，多少都会受到你原先手里那一副牌的约束跟影响。玩牌的规则就像是教育跟法律，这些事情都可以教、可以学。但是出牌的风格跟牌品还是会因人而异啊。牌局怎么玩，最终是赢或者是输。当然，输赢的定义也都是因人而异啦。这些就会体现在这个人的人生上面了。好、oh, ，那么历时两集非常<笑>长的两个小时，我们终于把 Richard Ramirez 的案件跟讨论讲完了。今天的节目也到这边就告一个段落。如果大家有什么提问啊、评论意见或者是心得感想，都欢迎透过我们的蒲浪 Instagram 还有听众信箱告诉我们哦。啊，对。在直播里面，我们有提到，我们都会去大家的扑浪上面看关于我们的心得感想。自从我们讲过之后，就没有人在写感想，<笑>大家不要怕我们嘛，我们只是喜欢潜水，然后看看大家的心得，也给我们一点鼓励跟动力了。好，那最后我是不是应该来学一下小宇宙呢？帮他刷一下存在感<咳>。如果你喜欢今天的节目，欢迎订阅我们，也欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星好评哦。无非被他杀掉。<笑>好，那谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。